0: Merci donc c'est un film qui, était, qui a passé à la télé donc il y a quelques mois déjà c'est un film qui est sélectionné pour le festival de films de chercheurs à Nancy en juin je pense donc 150 films <coughs> ont, ont été présentés pour cette pré-sélection festival de films du chercheur. 13 films ont été, ont été retenus, donc ce film-là. On espère que c'est le début de vie pour ce film. Voilà, donc c'est merci beaucoup à, à Jean-Paul Renal et Marie-Hélène Moncel, qui m'ont donné beaucoup, beaucoup de leur temps et de, de leurs équipes, qui m'ont consacré beaucoup de temps dans cette aventure. Donc c'est un travail d'un an intensif donc on a fait également une version anglaise je suis d'origine anglaise donc on a fait une version anglaise sans problème il est sélectionné pour le festival de films aux états unis donc même aux états unis ils vont parler de votre de votre bel pays voilà et de l'ancienneté humaine de votre bel pays voilà donc j'essaye de faire passer un petit peu ce, ce message de longévité humaine sur le paysage qui existe encore aujourd'hui tout simplement. Donc, si vous avez des questions pour nos euh, amis. Oui, non. Mais... Moi,
1: j'aurais une première question. C'est, on parle souvent, vous avez souvent parlé de groupes, des néandertaliens, de différentes tailles. Est-ce qu'on a une idée de cette population en termes d'individus Je pose peut-être une question le, mais c'est ces gens qui. Mmh venez euh, en petits groupes, euh, au à Saint-Anne, à Soyons, est-ce qu'on a une idée de... Quand ils occupaient ces grottes c'était 10, 15, 30 individus, moins
2: c'est vraiment une question difficile. <rire> Il y a deux questions dans la question, en fait. Euh, parce que ce qu'on apprend en, en exploitant un site archéologique, c'est que même si... Euh, on fouille dans la grotte où les vestiges ont été préservés. Vraisemblablement, les activités étaient conduites également dans les abords immédiats de, de cette cavité ou de cet abri. Donc, on n'en fouille qu'une petite partie. Les cavités elles-mêmes, vous l'avez vu, sont, sont petites. Elles ne sont pas propres à, à abriter des, des groupes nombreux. Mais habitaient-ils dans les cavités vraiment euh, ou n'y pratiquaient-ils qu'un qu certain nombre d'activités, ça reste extrêmement difficile à savoir. Euh, la seconde question c'est euh, celle de la densité de population dans, une, dans un espace donné. Euh, il y a des reconstitutions, euh, enfin des essais de reconstitution démographique qui ont été faits. Euh, les résultats varient avec les auteurs. Euh, ce qu'on sait d'après enfin ce qu'on peut inférer d'après euh, la densité des sites en gardant à l'esprit que les sites connus sont une infime partie des sites qui devaient exister et qui ont été détruits de plus, surtout sur ça en plein air, ou qui ne sont pas connus parce qu'ils sont sous des éboulis dans des cavités qui n'ont jamais été ouvertes, etc. Les estimations de population sur le territoire national varient entre 1 et 3 personnes maximum. Et, mais encore une fois, comment le contrôler C'est difficile. Et simplement, ce qu'on sait, c'est qu'à partir de la, de la masse carnée des animaux consommés, on sait à quoi ça correspond par rapport aux, aux normes qui sont connues dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs subactuelles ou actuelles. Et quand il y a simplement deux chevaux, un, un chevreuil, trois cerfs qui ont été abattus, bien évidemment, ce n'est pas de nature à nourrir un groupe de 50 personnes pendant six mois donc on a un certain nombre de clés comme ça qui nous permettent de dire bon ben là on n'a pas beaucoup consommé donc ils étaient peut-être 10-12 et ils sont restés pendant 3 semaines mais euh, c'est quand même euh, c'est quand même euh, difficile à, à, à asseoir avec certitude hein donc il y a vraiment beaucoup d'inconnus Moi je voudrais faire un retour en arrière là par rapport à avant ta question je voudrais dire que remercier Rob d'abord parce que euh, c'est pas facile pour nous euh, scientifiques c'est pas facile de, de, se laisser, de se laisser filmer dans la pratique quotidienne de notre, de notre travail et on, est toujours, on a toujours l'envie de vouloir dire des choses qui ne seront pas perc perceptibles par le public parce que trop complexes on a toujours l'impression qu'on va être trahi par le réalisateur parce que il va montrer, montrer ce qu'il veut, il ne va pas montrer ce que nous, on voudrait <rire> montrer. Mais en tout cas, la, la pratique du, du cinéma avec, avec Rob et avec d'autres réalisateurs avec qui on a eu l'occasion de travailler avant, euh, nous a appris à être humble par rapport à ça. Et euh, il faut vraiment, euh, il faut vraiment euh, considérer que dans ce document, c'est l'écriture du réalisateur qui compte. Et c'est n'est pas ce que nous, on a raconté ou fait sur nos sites en étant filmés c'est lui qui a cousu euh, l'ensemble et euh, personnellement, je ne sais pas ce qu'en pense Marie-Hélène elle va vous le dire, mais moi je trouve qu'il a, euh, qu a avec des, des artifices graphiques, hein, de cinéastes il a, il a bien montré les interrogations, les enchaînements euh, la diversité d'approches, etc. donc j'en profite pour le remercier parce que je crois qu'il donne une image assez assez juste de notre travail de nos interrogations surtout de tout ce qu'on ne sait pas par rapport à tous, toutes les questions que vous allez nous poser ou que vous nous avez déjà posées et auxquelles on est forcément capable de répondre parce qu'on n'a pas euh, tous les arguments scientifiques
3: Oui tout à fait il a, il a réussi aussi à bien mettre en valeur le, le travail que l'on mène actuellement pour comprendre comment les néandertaliens ont occupé toute cette partie de France en particulier toutes les marches sud-est du massif central entre la moyenne montagne et le corridor rhodanien et donc, en fait, dans ce film, il a pu montrer la diversité des sites que l'on a euh, sous la main, hein, puisqu'on n'a pas, comme le disait Jean-Paul, on n'a pas grand-chose, hein, beaucoup de choses ont disparu. Et donc, il a bien montré les toutes petites qualités qui ont servi de bivouac, des sites beaucoup plus grands qui ont servi peut-être de camps saisonniers plus, plus longtemps. Et donc, toutes les, les questions que l'on aborde, comme la matière première, où ils allaient collecter le silex, donc toute la circulation... Et comment il circulait entre la moyenne montagne et la vallée du Rhône Par exemple, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que dans la moyenne montagne ou plus haute d'altitude, où le climat peut être plus contrasté, est-ce qu'il venait pour des activités spécifiques Est-ce qu'il occupait cette région toute l'année Est-ce qu'il refluait vers la vallée du Rhône Donc toutes ces questions, je pense que Rob a bien, bien réussi à montrer les pistes actuelles que l'on tente de tester pour comprendre ce monde néandertalien, qui en fait est un monde extraterrestre, entre guillemets, puisqu'il a disparu. Et il faut qu'on arrive à, à comprendre sa cohérence et sa logique qui n'est pas forcément la nôtre. À partir d'éléments qui se sont conservés, et comme dans le film il est bien dit, il y a toute la partie d'éléments périssables qui a disparu, tout ce qui est les outillages en bois, tout ce qui était en peau, et euh, donc tout ça n'est plus à notre disposition, et donc il faut qu'on arrive à réfléchir à partir de, de tout ce qui est resté, c'est-à-dire des fragments osseux et des outils en pierre. Donc c'est pas... Alors, avant, pas de, évident.
2: avant de vous passer la parole, parce qu'on ne va pas conserver la parole, quand même, je voulais vous dire que scientifiquement, le film est dépassé. Il a été tourné il y a deux ans, et si vous, vous l'avez regardé attentivement, vous avez vu qu'on s'interrogeait sur la, la circulation des personnes entre la Haute-Loire et euh, l'Ardèche et la moyenne vallée du Rhône. Et bien, depuis, euh, depuis un an et demi, on a la preuve que des silex de la moyenne vallée du Rhône ont été importés en Haute-Loire C'était la question à laquelle on voulait répondre depuis un demi-siècle. On a enfin la réponse. Des silex ont circulé dans le sens vallée du Rhône vers la Haute-Loire. Alors je ne vous dis pas qu'ils sont passés directement par la crête Ils ont peut-être fait un tour. Ils sont peut-être remontés la Loire pour arriver en Haute-Loire. On n'en sait rien. Le Rhône d'abord et, et la Loire ensuite. En, en attendant, on a vraiment la preuve de présence de matières premières de là-bas, ici. Alors, ce qu'on cherche maintenant, ce que Marie-Hélène cherche, c'est la présence de matières premières de la zone moyenne du, du sud du massif central, c'est-à-dire entre ici, la Margerie, etc. La preuve d'existence de, de ces matières dans les assemblages de l'Ardèche. Pour l'instant, on ne l'a pas trouvé, mais on ne désespère pas, puisqu'on a réussi à montrer que ça a dans un sens, alors que jusqu'à présent, on n'en avait aucune preuve. Donc, Rob, ton documentaire... Il faut le refaire. Est
3: <rire> Alors, Vous nous direz qu'on que d'énergie pour réussir à prouver ça, circuler. Mais en fait, ça importe énormément d'ouverture, de, de questionnement sur la taille des territoires. Parce qu'on travaille aussi pour comprendre, selon les régions et les, les, les paysages, est-ce que les territoires avaient des surfaces différentes Par exemple, est-ce qu'il faut imaginer quand il faisait très froid, que le paysage était ouvert, où il y avait peu d'arbres, est-ce que ça impliquait des circulations sur de plus grandes surfaces au contraire, lorsque le paysage est plus forestier, plus tempéré, est-ce que ça implique également une autre façon d'utiliser le territoire Donc ça aussi, c'est des questions que l'on se pose par rapport à l'environnement, puisque c'est un chasseur-cueilleur complètement euh, dépendant de son environnement et du gibier.
2: Alors, on est dans un département de marcheurs, hein, chemin de Saint-Jacques en particulier. Mais imaginez, euh, imaginez les néandertaliens de, de Sainte-Anne, hein, Polignac, on va dire, pour les amis de Polignac, Imaginez-les, ils allaient à pied depuis le bois d'Alix dans le bas Beaujolais jusqu'en Haute-Loire, ils remontaient ou ils venaient depuis l'Aps dans le puy de Dôme jusqu'en Haute-Loire, ils descendaient à pied à travers la Margeride jusqu'au bassin de Nossac pour chercher du Silex, euh, pas au bassin de Nossac, au bassin de, du Malzieux pour chercher du Silex et ils le ramenaient. Il n'y a aucun élément naturel qui ramène naturellement du silex du mal ici. Ils descendaient dans le bassin de nos pour chercher des matières qui ne sont présentes que là-bas. Et on sait, d'après les critères euh, qu'étudient euh, le collègue que vous avez vu, la Taliotane, Paul Fernandez, on sait que ces silex ont été prélevés de façon euh, à proximité de ce qu'on appelle les gîtes primaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas subi de transport fluviatifs, etc., ils montaient jusqu'aux jusqu crêtes euh, au Mazé, euh, chercher du silex et le ramener. Au passage, ils exploitaient le site à Saint-Pierre-Hénac. Euh, voilà des, voilà des, des gens qui ont marché à travers ces territoires, euh, bon, pour des raisons évidentes de subsistance et pas uniquement, certainement, pour aller euh, collectionner du silex. Mais voilà des, voilà des grands marcheurs qui, qui passent de part et d'autre, euh, finalement. Euh, du sud du massif central, donc il n'y a aucune, aucune surprise maintenant pour nous, même si on l'attendait la démonstration, à penser qu'ils descendent plus bas et qu'ils remontent éventuellement euh, depuis les régions plus, euh, plus en, en basse altitude. Mais euh, on est encore loin, vous l'avez compris, de pouvoir euh, établir la, le caractère synchrone de toutes ces occupations dans un espace parce que le gros problème de notre discipline c'est le problème de la datation c'est le problème des méthodes qui puissent nous donner un âge avec une fourchette euh, d'incertitude qui soit la plus étroite possible or malheureusement quand on, date des, quand on date des sites autour de entre 40 000 et 150 000 ans généralement les méthodes physiques de datation nous donnent une incertitude en moyenne de 10% c'est à dire 40 000 plus 4 000 100 000 plus 10 000 donc on perçoit par les caractères euh, de leur culture matérielle par leur façon de, de se nourrir à l'intérieur d'un territoire et de chasser le gibier et de le rapporter on perçoit des similarités des similitudes pardon, de, de comportement on a tendance à penser que quand ils ont un style technique de fabrication des outils et qu'on retrouve le même à, à, à 50 km bien, ça pourrait bien être les mêmes personnes qui aient fait ça mais on en a absolument pas la démonstration directe et la préhistoire elle est capable aujourd'hui de vous raconter que sur une superficie de 25 mètres carrés comme dans la voie du Marasque fouille Marie-Hélène, on peut voir euh, euh, que là on a euh, dépecé un animal que là on a déposé des outils que là on a fait un petit feu que tout ça a été recouvert par une toute petite couche de limon et que ça a été bien fossilisé et donc tout ça est, est synchrone, alors est-ce que c'était en en 55 267, on ne le sait pas, malheureusement. Et voilà, on est capable d'apprécier de, 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 des, des gestes techniques ou des gestes de, de subsistance ou même des gestes, on va, allez, disons le mot, cul, cultuels à certains moments. Hein. Euh, on est capable d'apprécier ça dans la synchronicité d'une un, occupation mais on est incapable de savoir si cette occupation est, est synchrone de, à l'année près de celle que l'on trouve à 50 km. Et ça, c'est malheureusement trop peu de sites et des méthodes de datation qui sont encore euh, en deçà de nos espérances.
3: Oui, le, le miracle, ce serait de retrouver un jour un remontage entre deux voilà. sites. Voilà. Ce c'est pouvoir prendre réglé. un
2: éclat de silex de la Haute-Loire et le remettre sur un nucléus taillé ça, euh, ça en ce Ardèche. Le, 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 Mais le, rêve, ça... le rêve absolu. Malheureusement, allez, on a assez, on a assez parlé, c'est à vous.
1: Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les, les abris de plein air Donc, première question, comment on les, on les a découverts Comment on les
2: a identifiés comme des abris néandertaliens euh, Et surtout, comment ils ont ach, euh, échappé à la destruction vous voulez dire les gisements de plein air qui, euh, qui existent encore en Oui, danse, en danse, oui. Et oui. même des recommandations, quand on creuse une tranchée, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas en train de
1: détruire un gisement néandertalien Est-ce qu'il y a des indices enfin, Comment c'est néandertalien, en
2: fait il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de questions dans la question. <rire> Alors, d'abord, euh, la loi vous interdit de creuser une tranchée euh, pour trouver des restes néandertaliens, donc... <rire> Oui, mais auparavant, le lotissement, il est soumis à une étude d'impact archéologique, et euh, si on sait qu'il y a des vestiges qui ont été trouvés pas loin, etc., on envoie des archéologues pratiquer ce qu'on appelle un diagnostic, et à partir du diagnostic, on laisse construire, ou on met en place des fouilles d'archéologie préventive. Donc ça, c'est un premier point. Heureusement, on a la loi la plus, la plus sympathique pour l'archéologie, et la plus contraignante pour les aménageurs au monde. Alors, Bon, beaucoup voudraient la changer euh, nous on a tendance à penser les archéologues qu'elle est bien comme ça mais malgré tout beaucoup de, de sites échappent parce que le, le contrôle préalable sur les, sur les travaux euh, dépend de la superficie de ces travaux donc il y a beaucoup de choses qui, qui échappent euh, bon, à l'observation ça c'est le premier point le deuxième point euh, c'est que euh, malheureusement euh, l'expérience de cette archéologie préventive montre que même si on a des kilomètres de tranchées ouvertes, il, il faut une observation extrêmement serrée des coupes qui sont pratiquées par ces tranchées pour découvrir par exemple un silex en stratigraphie euh, il y a des études statistiques qui ont été faites qui montrent que si on trouve trois silex apparents sur une coupe ça veut dire qu'on a la probabilité d'en avoir 100 au mètre carré derrière mais c'est pas toujours vrai mais c'est pas toujours vrai. Donc en fait, il faut avoir des gens qui observent bien et qui sachent ce qu'ils vont chercher et c'est pas toujours le cas parce que l'archéologie elle, elle touche à des domaines euh, très différents depuis l'archéologie euh, historique, euh, médiévale, euh, protohistorique, euh, de la préhistoire récente et de la préhistoire ancienne et on n'est pas forcément formé déjà nous les archéologues à reconnaître de façon euh, de façon certaine des vestiges qui sont pas de notre domaine de compétences donc ça veut dire qu'il faut avoir des équipes pluridisciplinaires qui interviennent c'est pas toujours facile c'est une question d'argent donc euh, trouver c'est pas évident ensuite euh, on s'adresse à une période euh, ancienne donc on l'a dit entre euh, 250 000 on va dire et 40 000 avant le présent 35 000, 30 000 et il s'est passé énormément de choses du point de vue géologique en plein air. et il s'en est d'autant plus passé qu'on est dans des domaines d'altitude où les, les phénomènes agressifs d'érosion sont, sont légion. donc on aura plus de chances de trouver un site de néandertalien dans les Leus, dans les limons du nord de la France, enfoui, recouvert très vite par des épandages éoliens, que dans un contexte, par exemple, de versant en Haute-Loire, où on a eu des phases d'érosion répétitives, etc., qui ont tout entraîné. Euh, ensuite, comment est-ce qu'on trouve les sites eh bien, Si ce n'est pas dans le cadre de l'archéologie préventive, si on n'a pas fait de tranchées comme dans le cas d'Andance, euh, nous, nous nous sommes partisans Marie-Hélène et moi de s'appuyer sur le réseau local d'archéologues amateurs parce que ce sont les gens qui sont des archéologues amateurs et qui tous les week-ends marchent à pied dans la nature et regardent sur quoi ils marchent qui le plus souvent nous signalent l'existence de sites les agriculteurs qui labourent et qui euh, voient des choses qui brillent et qui les, qui les ramassent et qui nous disent on a trouvé ça donc l'archéologie euh, professionnelle, elle a beaucoup perdu depuis, euh, on va dire, une trentaine d'années par une rupture de lien entre les archéologues amateurs et les archéologues professionnels. On revient, mais euh, tous ne sont pas persuadés qu'il faille revenir parce que c'est l'éternelle question de... Vous ne faites pas de la physique nucléaire dans votre cuisine. Pourquoi feriez-vous de l'archéologie Voilà, donc, euh, bon, je, moi, je, je pense que la la comparaison est, est exagérée, hein, bien sûr, mais, et qu'on peut très bien être un auxiliaire de, de l'archéologie sans pratiquer de fou clandestine, mais tout en amassant de la connaissance empirique et en la passant aux gens qui peuvent ensuite la transformer et en faire leur, leur chou gras, comme on dit chez nous. Qu'est-ce que tu en penses Tout à fait. Bon, alors, est-ce que j'ai répondu Pas vraiment. par exemple mais le cas d'Andance, c'est une, une fouille préventive. Donc avant qu'il fasse la fouille, il y a eu un diagnostic archéologique qui a été fait par l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, puisque c'est son travail d'après la loi. Et une fois que le diagnostic a montré qu'il y avait du matériel archéologique ancien, il y a eu un appel d'offres pour faire la fouille. Et donc, vous le savez, depuis quelques années, la, le monopole de l'État n'existe plus en matière de fouilles préventive il y a un institut national et il y a des sociétés d'archéologie préventive et donc c'est au mieux disant financier et scientifique qu'on attribue le, le contrat pour faire la fouille Alors, oui, Juste
3: pour donner une précision en fait ce site c'est une, une carrière à l'origine oui, voilà. et l'aménageur voulait étendre sa carrière donc dans ce cadre là donc, il a fallu faire diagnostic, un diagnostic pour voilà. vérifier s'il n'y avait rien et c'est là qu'ils sont tombés en faisant des tranchées sur ce site de plein air
2: alors moi, je voudrais, je voudrais rebondir, parce que je vous vois faire la, la moue sur euh, l'archéologie privée. Euh, bon, moi, je suis agent de l'État, donc bien entendu, je, je défendrai la, la position euh, qui est celle que l'archéologie, c'est avant tout, avant tout, euh, les, les agents de l'État qui la font, qu'ils soient au CNRS, à l'université, à l'INRA, au ministère de la Culture, n'importe où, qu'ils soient archéologues dans les collectivités territoriales, parce qu'il y en a beaucoup, et heureusement... Mais euh, je veux aussi vous dire que les sociétés d'archéologie privée, pour la plupart, pour la plupart, pas toutes, mais la plupart, elles sont constituées, euh, avec nos étudiants qui sont sortis, qui ont été docteurs, euh, titulaires de master ou docteurs dans nos universités, dans nos laboratoires, et qui malheureusement euh, n'ont pas trouvé de travail à l'université, au CNRS ou à l'INRAP, parce que les propositions de postes ne sont pas aussi nombreuses qu'en forme de, de spécialistes. Donc, dans le cas de la boîte que vous avez vue, là, je fais pas de la publicité pour leur boîte, hein, j'en fais pas partie, mais dans le cas de la boîte que vous avez vue, les deux personnes sont, d'une part, un, un docteur et chercheur associé à au laboratoire de l'université d'Aix, laboratoire L'AMPA et l'autre est docteur et chercheur associé dans notre laboratoire à Bordeaux donc ce sont des gens qui font de la recherche en plus de l'archéologie préventive et qui publient au plus haut niveau dans des revues internationales donc on est en droit d'attendre que ces boîtes en particulier le cas d'Andance a été parfaitement bien fouillé alors là je dois dire bon, euh, de façon vraiment exemplaire et ils sont d'autant plus euh, ceux qui sont sérieux dans ce business là ils sont d'autant plus sérieux et d'autant plus appliqués dans leur dans leur implication sur le terrain et dans leur rendu de rapports et de publications, parce qu'ils savent que, justement, ils sont dans l'archéologie privée et qu'on va les regarder avec une loupe un peu plus grossissante. La loi introduit la compétitivité. On respecte la loi. Voilà. tu réponds, toi-même.
3: Euh, Existe-t-il des équipes de recherche sur le Néandertal en Espagne ou en Italie On Première a pas, question. Partout, pour partout. Et deuxième <rire> décision, Il Deuxième question. Néandertal a disparu. Est-ce qu'il n'aurait pas été simplement absorbé par, euh, comment dire, concernant enfin, mariage, etc., par le euh, sapiens qui arrivait enfin, euh, non, tu réponds Alors parce la, première, que est la première question, oui, il y a des, y a des équipes dans toute l'Europe puisque Néandertal est associé à l'Europe. C'est un être qui a vécu qu'en Europe. On en trouve des traces au Proche Orient, un petit peu, il a, il a occupé le Proche Orient. Et les traces les plus orientales que l'on a, très ponctuelles, c'est jusqu'en Irak. Il n'a pas été au-delà. Donc c'est un, un individu qui est lié, qui est apparu par des populations qui sont arrivées en Europe il y a environ 600 000 ans et qui sont trouvés isolés génétiquement, il n'y a plus de flux qui arrive, et cet isolement génétique va conduire au monde néandertalien. Donc vers 400, 450 000 ans, on commence à voir les traits anatomiques apparaître chez les hommes qui habitent en Europe, et progressivement, on va se mettre en place jusqu'à 100 000 ans le néandertalien classique. Donc dans tous les pays européens, on trouve du néandertal. Donc il y en a partout. Et la deuxième question que vous me posiez, je, veux, je, je, je... Alors la disparition, on en parle beaucoup. En fait, on n'en sait rien, il faut être honnête. Il y a plein d'hypothèses qui sont examinées et pour ma part, je pense que c'est sans doute un mélange de multiples paramètres qui expliquent sa disparition. On a des traces, alors tu me diras si je ne me trompe pas, on a des traces jusqu'à 28 000 des sites qui semblent assez récents. Euh, si on a des traces à 28 000, c'est qu'ils ont perduré encore un peu plus longtemps, puisque statistiquement, si on en trouve... L'homme moderne, c'est-à-dire nous, semble arriver en Europe vers 40 000, les traces les plus anciennes. Alors dans cette période, entre 30 et 40 000, on a beaucoup de problèmes de datation. Donc déjà, on a beaucoup de mal de savoir si dans toutes les régions, ils ont cohabité. Il n'est pas du tout sûr euh, que partout, ils aient cohabité. Il y a certaines régions, où ils ont pu euh, se suivre, se succéder. Dans d'autres régions, ils ont pu cohabiter. Et quand il y a eu cohabitation, on ne sait absolument pas s'il y a eu des échanges, soit culturels, soit biologiques on n'a absolument aucune preuve actuelle déjà pour ça alors les études euh, dans le film ont vous montré ce que fait le Max Planck sur l'ADN fossile alors il semblerait qu'il y ait eu des, des interactions biologiques entre néandertalien et homo sapiens au Proche-Orient, on aurait 4% de gènes en commun, mais en Europe pour l'instant on n'a pas de preuve de contact entre les deux, donc ça c'est la première chose donc quand on entend des hypothèses dire c'est l'homo sapiens qui a, qui a massacré le néandertalien qui l'a fait disparaître on n'en sait rien, puisqu'on n'a pas de preuve déjà de contact. Il euh, y a plein d'autres hypothèses qu'on entend. Soit ils ont un taux de reproduction différent, soit ils n'avaient pas le même comportement, soit etc. Euh, tant qu'on n'en saura pas plus sur les néandertaliens, on n'aura pas la clé pour comprendre leurs caractéristiques et éventuellement leurs différences par rapport à l'homme moderne. Effectivement, peut-être que les groupes n'étaient pas de la même taille, peut-être qu'ils exploitaient l'environnement différemment, Peut-être qu'à un moment tout doucement, face à l'arrivée d'une autre espèce, eh bien, il y a juste une compétition euh, qui n'est pas directe et donc disparition, comme on le voit dans le monde animal, disparition tout doucement euh, d'un groupe humain face à un autre groupe qui arrive sans forcément affrontement violent ni euh, destruction massive comme on peut l'imaginer. vu en plus la densité, comme l'a dit Jean-Paul, la densité d'individus qui existaient en Europe à cette époque-là. Il y a quand même des.
2: Oui, oui, merci marie Je vais vous dire qu'il y a quand même des études qui ont été faites sur les... intéressantes sur les sépultures de Néandertaliens. Alors, les... d'ailleurs, Alban en parle un peu dans, dans le film. Et le, le phénomène sépulcral chez les Néandertaliens, c'est quelque chose qui apparaît à la, à la fin de la période de Néandertal. Hein. On a même été jusqu'à supposer. Que euh, à partir de, de l'Europe moyenne et même du, du Proche-Orient, au cours des cent derniers millénaires en fait, c'était euh, par observation euh, et par acculturation euh, à partir des comportements des hommes modernes que les Néandertaliens s'étaient mis à pratiquer les inhumations. Bon, on a bien du mal à, à, à savoir, euh, c'est vrai qu'à partir de 80 000... Euh, euh, les néandertaliens, 50 000, on va dire, les néandertaliens, parce qu'on ne sait pas très bien en fait, mais c'est dans la période la plus récente des néandertaliens qu'on voit se développer le phénomène de la sépulture. Alors, quand ce phénomène se développe, on a une proportion importante d'inhumation de très jeunes, soit de ce qu'on appelle des périnataux ou des très jeunes. Et euh, l'hypothèse a été émise que, à partir de là que la mortalité infantile était plus importante su, pendant cette période de la fin des Néandertaliens et que ça a entraîné un non-renouvellement euh, suffisant des populations pour qu'elles puissent euh, faire face de façon euh, solide, sérieuse à l'arrivée euh, des hommes modernes euh, qui sont en pleine euh, force génétique et qui euh, gagnent tous les territoires. Bon. En fait, on n'en sait rien. Tant qu ce qu'on sait, c'est qu'il y a des néandertaliens qui se sont apparemment mangés entre eux. Bon, voilà, comme le font les populations actuelles, même aujourd'hui. Hein. Bon, donc c'est pas très nouveau. Et puis, ce on n'aura pas de preuve tant qu'on retrouvera pas, en fait, une arme d'homme moderne fichée dans une vertèbre de néandertalien quelque part. Or, il semble bien que, pour l'instant, tout, tout ce qu'on a trouvé comme dommages, c'était des dommages par des armes de l'homme moderne, mais sur des vestiges animaux. On n'a absolument pas de, de preuve de, de consommation de néandertaliens dans un site orignacien, par exemple. L'orignacien, c'est la première période d'occupation de, de ces hommes modernes en Europe occidentale. Donc... Bon, alors après, on a parlé de la pression démographique de l'homme moderne qui faisait peu à peu fuir ces populations néandertaliennes qui n'arrivaient pas à se renouveler de façon suffisante et que petit à petit, on les avait repoussées en Espagne et qu'en Espagne, ils avaient perduré, isolés, là, jusque vers 28 000 ans d'après un certain nombre de datations dans un ou deux gisements espagnols. Bon, je vous dirais qu'on a l'interrogation identique ici pour les pour les néandertaliens les plus récents du Velay, puisqu'on obtient des dates qui sont entre 26 000 et, et 44 000 et que et qu'après tout on peut s'interroger aussi sur la perduration de populations néandertaliennes au, au cœur du massif central défendant leur isola par rapport aux, aux, aux hommes modernes qui les qui les entourent et qui viennent de l'ardèche, mais euh, si euh, je dis ça, c'est parce que Marie-Hélène a travaillé un peu sur ce problème de, un peu beaucoup même sur ce problème de Moustérien récent et puis parce que c'est au cœur de ces discours que vous voyez euh, apparaître aujourd'hui dans la presse euh, de vulgarisation euh, à propos de, de l'art préhistorique néandertalien possible et euh, de qui a fait les peintures de Chauvet par exemple il euh, mmh. y a des interrogations en fonction des datations alors peut-être que Marianne, tu veux dire un mot
3: Oui, c'était juste pour rappeler quand même, on, on parle, on met tout souvent en avant quand on parle de disparition, peut-être une sorte d'incapacité des Néandertaliens face aux sapiens si merveilleux, si habiles, si, etc. Il faut quand même dire qu'ils ont vécu en Europe pendant plus de 200 000 ans, voire 300 000 ans, ils se sont adaptés à tous les milieux. Ils ont été capables de s'adapter dans votre région, à la moyenne montagne, la vallée du Rhône, des régions plus septentrionales, les montagnes, etc., les, les vallées, les cours d'eau, les bords de mer, etc. Donc, leur compétence n'est pas à remettre en cause. On a assez maintenant d'arguments pour montrer leur capacité à tailler et à avoir des, des aptitudes techniques extrêmement élaborées et complexes. Et donc, euh, des aptitudes aussi au niveau de la stratégie de subsistance. Ils ont ensuite adapté à, à, à tous les types d'espèces, de, de gibier, de prévision, de circulation. Donc, on ne peut pas remettre en cause leurs compétences leurs capacités. Donc, je pense que leur disparition est quelque chose de beaucoup plus compliqué et qui est, comme je disais au début, sûrement multiparamètre. Et il faut, plus on en saura, peut-être plus on arrivera à imaginer ce qui a pu se passer dans cette dernière phase.
2: L'archéologie la, la, aujourd'hui, on ne peut plus dire je suis archéologue aujourd'hui. C'est bien pour des, des vieux comme moi. Mais... Euh, je n'ai pas regardé marie Mais... <rire> On ne peut plus dire qu'en archéologue, aujourd'hui, forcément, euh, on le sait par nos filières de formation. Il suffit de, de regarder ce qu'on propose à, aux étudiants. On, on est spécialiste d'un domaine très étroit dans l'archéologie. Et de plus en plus, on est spécialiste dans des disciplines qui, autrefois, appartenaient à d'autres euh, sciences. On est euh, microbiologiste, on est euh, physicien, on est... Euh, tout ce qu'on voudra, biochimiste, etc. Bon, et il y a une chose qu'on maîtrise absolument pas, euh, c'est de quelle façon euh, une épidémie euh, quelconque a pu euh, affecter un groupe qui n'était pas nombreux. Euh, à un moment donné, euh, on a beaucoup d'hypothèses sur... Euh, par exemple, l'hypothèse la, la, plus, la plus crédible dans ce sens, c'est celle qui dit que euh, des populations seraient sorties d'Afrique à cause de l'expansion... De la mouche tsetse, qu'elles auraient fui des zones africaines infestées et qu'elles seraient sorties poussées par les insectes. Bon, vous euh, voyez, donc c Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas démontrer s'il n'y a pas de traces euh, épidémiologiques sur les, sur les ossements qu'on qu on exhume. Donc on est, tout à fait, euh, on est tout à fait impuissant par rapport à ça, mais qui nous dit que les néandertaliens. Euh, ont pas été euh, dévastés par une épidémie euh, quelle qu'elle soit euh, par quelque animal euh, euh, côtoyé ou, ou par les hommes modernes, mais enfin on n'est pas dans la conquête de l'Amérique hein, on n'a pas apporté la variole aux indiens non plus, c'est pas, pas ça mais, mais ce, ce scénario euh, dans la préhistoire, les, les préhistoriens ont toujours tendance à parler en termes de remplacement de population par une autre en termes d'invasion, en termes d'appropriation de territoire, en termes d'acculturation euh, etc, mais il n'y a il y a peut-être des, des causes naturelles euh, qui mettent pas du tout en jeu euh, l'ethnie ou l'espèce le, qui est en face. Donc ça, on, on est incapable aujourd'hui euh, de, de donner une réponse là-dessus. Moi, je suis persuadé qu'il y a certainement des choses comme ça qui ont joué hein, dans toutes les zones. Alors bon, on est impuissant.
1: se balader sur nos pays.
2: Aujourd'hui, les sites, les datés les plus récents sont en Espagne, 28 000, on vous l'a dit euh, tout à l'heure. En Croatie aussi. En Croatie également. Donc, euh, bon, il semblerait que finalement, euh, on n'est pas dans le scénario euh, l'homme moderne repousse les Néandertaliens euh, dans la péninsule ibérique. Il semble que ce soit, c'est peut-être une, c'est peut-être le même phénomène, mais en, en la euh, tâche hein, qui s'est produit. Mais euh, franchement, la, la question aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a des programmes de datation euh, de plus en plus euh, lourds et qui mettent en cause un grand nombre de datations avec des méthodes de plus en plus sophistiquées et pas mal de gens qui, qui s'y emploient, le vrai problème aujourd'hui, c'est la fiabilité des dates. Et parce que vous savez, quand on vous avez dans la tête, évidemment, quand on parle de datation, vous pensez à ce qu'on appelle le C14 le radiocarbone hein. bon, vous, vous dites c'est la panacée effectivement c'est la panacée jusqu'à euh, 40 000 ans mais c'est pas la panacée après bon. en, ce qui concerne, euh, en ce qui concerne la période entre 30 et 40 000 ans euh, on, sait, on sait que les variations de, de carbone dans l'atmosphère font que quand on produit une date à 44 000 on a autant de chances d'être à 38 000 qu'à qu 50 000 bon donc, euh, on n'a pas l'outil qui permet euh, vraiment de, de répondre. En plus, quand on applique la méthode du radiocarbone, même par accélérateur, euh, ce qu'on appelle les datations par, euh, par AMS en anglais, par SMA en français, euh, spectrométrie euh, de masse, de masse hein, Bon, même quand on pratique ça sur des tout petits fragments d'ossements, c'est une, une grosse avancée. On peut dater des à partir de, de 0,01 g, donc c'est vraiment intéressant pour l'archéologue, on ne détruit pas forcément tout. Quand on applique la méthode à des espèces différentes d'animaux et à des parties anatomiques différentes des animaux, on obtient des dates différentes. Donc si je date sur un fragment de serre comme je l'ai fait au rond du baril dans la couche moustérienne et si j'obtiens 26 000 et si je date sur du cheval comme je l'ai fait et si j'obtiens euh, 38 000, les deux objets ils ont été récupérés à 50 cm l'un de l'autre dans le même niveau moustérien. Qu'est-ce que ça veut dire Aux erreurs d'expérience près, ça veut dire d'abord que peut-être il y a des, des altérations qui se sont produites euh, sur les ossements, que là ça a été plus altéré que là, le collagène qui était présent là euh, était peut-être moins présent ici, etc. dans les eaux après, euh, après 40 000 ans, après tout il se passe beaucoup de choses et puis ensuite euh, l'expérience sur les, sur, les, sur les bestiaux actuels montre que la fixation du carbone est différente et que donc on peut obtenir des résultats différents. Donc on est, on est confronté en fait, un problème qui est un problème de recherche fondamentale, mais qui est également un problème financier. Vous allez me dire, les archéologues, ils manquent toujours d'argent. C'est vrai. Parce que si on pouvait faire euh, 50 dates, en moyenne, une date, ça vaut euh, aujourd'hui... Euh, 300
1: euros.
2: 300 euros en masse <rire> ou 600 euros si on... Bon, en moyenne, on va mettre... Allez, 400 euros, disons, coupons la poire presque en deux. Euh, si on veut faire 50 dates il faut un certain budget, le budget on l'a pas mais statistiquement 50 dates ce serait intéressant parce que là on pourrait appliquer des méthodes de traitement statistique d'analyse Bayezenne etc et on pourrait essayer de voir quelle est la tendance euh, bon là dedans or en général on a 3-4 dates par niveau euh, et par des méthodes différentes parfois alors euh, il y a 20 ans on disait il faut faire pluridisciplinaire, il faut croiser les méthodes de datation donc si on a de la chance, on fait euh, de la résonance euh, de spin sur euh, l'émail dentaire des chevaux et puis on fait du C14 si on n'est pas trop vieux, si on est vers 40 000, on essaye, et puis on essaye de dater le sédiment qui entoure tout ça, à condition que la mise en place se soit faite euh, très rapidement et puis après, on croise les méthodes. Les méthodes, elles sont toutes dépendantes des conditions de l'environnement, elles reposent toutes sur, euh, par exemple, une grande partie sur euh, la mobilité de l'uranium dans les dépôts. L'uranium est il suffit de verser un verre d'eau et l'uranium s'en va et puis il y en a d'autres qui arrivent avec la pluie d'après donc qu'est-ce que ça veut dire quand on mesure la teneur dans un niveau, etc. etc. Donc on, a vraiment, on est vraiment dans une période, nous où le radiocarbone n'étant pas euh, simple d'utilisation et où les autres méthodes étant finalement semi-expérimentales il faudrait dépenser des, des sommes d'argent considérables et, et faire faire des thèses euh, en parallèle à, à 15 personnes pour arriver en 5 ans à avoir une idée sur les questions. Bon, ben là, on ne peut pas, malheureusement. C'est comme ça. Une dame veut parler.
3: Moi, je veux juste demander si vous n'avez pas d'argent et si euh, ces, ces pauvres gens n'ont laissé aucune trace ou euh, pratiquement pas. Quelles sont vos espérances alors de trouver quelque chose Bon, alors,
2: euh. on va, on va, on qu'on n'a pas d'argent, on en a bien sûr, hein, on en a et on arrive à mettre en place des programmes de datation, mais ce que je veux dire c'est que souvent, souvent on, on, on prend à la discipline d'à côté quelque chose qui est intéressant, on essaye de l'appliquer, mais que pour l'appliquer il faudrait vraiment développer des grands programmes et que ça, nationalement, actuellement, on ne sait pas le faire. Je dis bien nationalement, on ne sait pas le faire. Parce qu'on ne sait pas euh, mettre en place les budgets et les équipes pour le faire. Bon, après, euh, qu'est-ce qu'on attend Bon, d'une part, on, on attend euh, de pouvoir euh, mieux apprécier à l'intérieur d'un site les, les relations entre les objets, par exemple. Et ça, à la fouille, déjà, on peut euh, avancer. En fouillant, très précisément, on peut avancer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que. Si on trouve des silex au contact des ossements et si on étudie précisément les micro-traces qui sont sur les silex et si ces micro-traces nous disent que ce silex, il a en dernier, il a coupé de la, coupé de la viande et qu'il est à côté d'une patte des articulés de bouquetin, on pourra essayer de réfléchir à l'association et dire ben, peut-être qu'on a découpé ce bouquetin en étudiant les incisions qui sont sur les pattes de bouquetin, en les étudiant... De façon microscopique, en étudiant leur micro-relief et en étudiant le micro-relief du tranchant du silex, on va s'apercevoir que ça nous donne, par l'expérimentation, la même incision. Et donc, on va pouvoir raisonnablement penser qu'on s'est servi de ce silex pour pratiquer cette boucherie-là. Cette boucherie-là, on l'a pas. C'est intéressant parce que une étude vient de sortir actuellement. Il n'y a pas 50 façons de dépecer, de désarticuler un animal. Quand on est un boucher, qu'on soit un boucher néandertalien, un boucher euh, homme moderne, paléolithique supérieur, ou qu'on soit un boucher actuel, il y a des façons qui se retrouvent de couper les, de couper, euh, par les tendons, les extrémités articulaires, etc. Et surtout, on ne coupe pas et on ne débite pas de la même façon si on veut euh, conserver, par exemple, euh, des, parties, euh, des parties comme, euh, comme trophées de chasse, par exemple. Hein. Bon. Donc en comparant tout ça, on a un champ d'interprétation formidable à l'intérieur des sites mais comme je vous le disais tout à l'heure à l'intérieur des sites on a plein de possibilités on peut étudier la géochimie euh, des sols, montrer que là il y a plus de phosphore donc là il y a plus d'activités euh, impliquant euh, euh, des, des purins etc qui se sont produites, que là on a plus de carbone euh, de telle façon et que là vraisemblablement il y avait de conserver, il n'y a plus aujourd'hui mais peut-être qu'on a introposé de la viande etc, euh, on peut retrouver des écailles de poissons on peut retrouver oui, Marie-Hélène va vous en dire sur ce qu'elle a trouvé. Vous allez voir, c'est intéressant. Donc on a une capacité d'investigation horizontale fantastique. Mais euh, bien sûr qu'on voudrait savoir de quand ça date. C'est quand, quand même un besoin intrinsèque hein, de, de pouvoir comparer les choses. Mais bon, déjà, on a beaucoup à s'occuper et beaucoup à trouver de façon synchronique à l'intérieur des habitats. Marie-Hélène dit oui, sur... C'est juste
3: pour ajouter. Euh, oui, voilà. juste, en fait, un petit clin d'œil. En fait, on travaille sur les poubelles. En fait, c'est les poubelles des néandertaliens, ce qu'ils ont bien voulu nous abandonner. Et juste, peut-être certains d'entre vous le, le, le savent, c'est qu'il y a 30 ou 40 ans aux États-Unis, euh, des chercheurs, des archéologues ont voulu appliquer sur une petite ville américaine les méthodes de l'archéologie, ont récupéré les poubelles. Les gens sans rien savoir des familles qui vivaient dans les maisons. Ils ont pu reconstituer à partir de ces méthodes exactement plein d'informations sur le nombre de personnes, le statut social, leur type de consommation. Et en fait, on applique les mêmes choses. Et Croyez-moi, vos poubelles, elles parlent beaucoup. Elles, elles disent énormément de choses sur qui vous êtes, sur votre mode de vie, sur votre façon de vivre, sur la quantité que vous jetez, les types de choses que vous jetez. Donc c'est le même principe. Donc c'est vrai que l'idéal, c'est... On est obligé de dater les sites parce qu'on a besoin de comprendre dans le temps et dans l'espace qui se passe. Mais un site en lui-même apporte énormément de choses sur toutes les choses abandonnées par ces hommes
2: parle des travaux de Bose.
3: Voilà, donc euh, actuellement on travaille avec un chercheur américain qui travaille sur, les, sur euh, ce qu'on appelle la tracéologie, c'est-à-dire on sait que les, microscopiquement, les tranchants des outils ont laissé des stigmates, des stigmates de la façon dont ils ont été utilisés, que ce soit le type de matériau quoi, qui a été travaillé ou la, le type d'action, par exemple ça a gratté, ça a coupé, etc. Et donc ce chercheur américain travaille également sur ce qu'on appelle les résidus, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des petits éléments qui se sont conservés au niveau microscopique sur ces tranchants alors ce n'est pas des conservations biologiques parce que c'est un temps tellement infini mais c'est une sorte de moulage par tous les phénomènes physiques et géochimiques qui se sont passés sur le silex il arrive à identifier ces petits résidus comme des poils d'animaux il arrive à identifier des résidus de plumes alors pas la plume en entier mais des microfragments euh, typiques d'une plume et il a réussi également à identifier des micro-fragments liés à du poisson. Et dans le site, comme par hasard, dans ce site-là, l'abri du maras, on a trouvé également des restes de poissons, dont certaines écailles, qui s'étaient conservées dans des conditions exceptionnelles. Et donc grâce à ces travaux, on a pu montrer que les néandertaliens ne se contentaient pas de chasser des grands herbivores, parce que souvent ce sont ces restes-là qu'on trouve dans les sites, c'est-à-dire les eaux tout fragmentées, ils aimaient beaucoup la moelle, donc ils cassaient abondamment pour récupérer la moelle. Mais on a maintenant de plus en plus la preuve qu'ils chassaient tout. Ils étaient, entre guillemets, opportunistes, mais au bon sens du terme. Hein. Et donc, ils chassaient également des petites proies, donc poissons, oiseaux, etc. Et donc, le régime alimentaire était extrêmement varié en fonction de ce qu'il y avait dans l'environnement. Donc, un individu qui euh, connaît parfaitement son environnement, qu'on le montrait, très opportuniste. Et comme... Euh, elle a montré, donc, Paul Fernandez, qui travaille sur les Silex, qui est, avait un comportement de collecteur aussi. Ça, c'était intéressant, le terme qu'il utilise. C'est-à-dire qu'il récupère, ce n'est en dernier, un peu tout ce qu'il y a dans son environnement, même dans un même gîte. Donc, un, un rapport à l'environnement qui est vraiment caractéristique de lui. Et donc, c'est par tous ces éléments qu'on trouve dans ces poubelles qu'on peut arriver donc, à appréhender ce, ce comportement. Et j'arrête là, si on est un peu pressé par le temps.
1: Voilà, on va peut-être euh, arrêter là, la conversation peut se, se poursuivre. Pour ceux qui le souhaitent, hein, je pense qu'on peut rester là, mais je crois aussi qu'il doit être libéré. Je précise que Rob a des DVD qui sont à, à la vente si vous souhaitez, à la sortie. Au de 14 euros, Voilà, donc il nous reste à vous remercier de ces informations. C'est nous qui vous remercions. Parce que... Merci.